0: Começa agora Debate Contemporâneo, na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia de Aquino. Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel, Bispo João Mendes de Jesus.
1: seja Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo está entrando no ar mais um programa debate contemporâneo e desde já o meu muito obrigado quando eu falo isto eu falo com excelência a você querido ouvinte que nos ouve de norte a sul desse país, de leste a oeste que estão em outros países que nos ouve de várias maneiras pelo aplicativo, né, pelo site pelo link né, ou pelas ondas da 990 a Am, né? Desde já, querido amigo Márcio, né? Que me trouxe hoje aqui, né? Do Uber, aquele abração pra você e todos os taxistas também, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Olha, nós vamos ouvir essa música e daqui a pouquinho a gente volta que o tema de hoje está maravilhoso. Olha só, Reforma Trabalhista e Anistia Militar. Nossa, e vocês vão saber quem são os nossos debatedores após essa música, viu? Divulguem aí pra gente, compartilhem em suas redes sociais, Vamos lá.
2: Foi lá na cruz Que o meu Jesus Deu sua vida para me dar luz O seu amor Foi tão imenso Que superou seu sofrimento Sofreu calado Nada a pedir Pois minha vida Então sorri Cristo conta comigo Agora para falar Pra falar do seu amor, dar alegria a alguém que chora, Cristo conta com está longe do Salvador, vive sem paz e sem amor, pois está longe do Salvador, vive sem paz e sem amor, Longe Do Salvador
0: Debate Contemporâneo Apresentação Pastor Davi Antunes
1: Meus queridos, mais uma vez, uma boa tarde. Você que está sintonizando agora na melhor do Brasil, que está nos acessando pelo ww.rádiocontemporâneo 990.com.br ou pelo link né? http barra pagoplay.com barra pagoplay RLS C990HKZ <risos> Então, muito obrigado aí, Divulga aí pra gente, o tema de hoje, olha, você vai tirar muitas dúvidas, né, participe mandando a sua pergunta também, e como vai ser, né, essa reforma, a anistia militar, nós vamos estar um, um bloco também falando, mas hoje, nós aqui, para debatermos esse assunto, nós convidamos... Né, umas pessoas especiais, umas pessoas que entendem desse assunto Nós estamos aqui com a doutora Fernandes Mendes Que é advogada, é especialista em direito trabalhista e previdenciário Boa tarde, doutora
3: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus, é uma honra tê-la aqui conosco Eu viu? que agradeço o convite é, E nós também estamos aqui com a doutora Gabriela Castro né, Que ela é advogada especialista em direito público e previdenciário, é isso? Isso. Que maravilha, né? Muito
4: obrigada pelo convite, pastor. É uma honra estar aqui com vocês hoje.
1: Amém, a honra toda é nossa, né? E por o motivo, né, de trabalho de última hora, a doutora Rose Caetano também, que é advogada especialista em direito tributário e previdenciário, não pôde estar conosco, mas no próximo que vamos bater no previdenciário, vocês fiquem ligadinhos aí, que em breve, o mais rápido possível, ela estará conosco. Inclusive, ela é especialista, né? toda Na parte de, de tributária e previdenciária, também. E também aqui conosco, já está tá sempre aqui no nosso debate, e até para poder hoje aqui também mandar pergunta Ela também, que não, é como... Hoje aqui interlocutora aí né? como empresária a Doutora Rose Cabral Ela que é engenheira de telecomunicações Ela é coach, né? teóloga, terapeuta Em hipnose, PNL Auriculoterapia E rapaz, não tropecei, viu? Constelação familiar e florais de bar Ela é capelã, agente de independência química E membro do Instituto Brasileiro De Psicanálise, Ciências Humanas e Sociais Boa tarde, doutora.
5: Boa tarde, pastor Davi Boa tarde aí a todos os ouvintes é uma honra estar aqui novamente e, com certeza, tenho muita dúvida para tirar aqui com a, com a doutora Fernanda e a doutora Gabriela e incentivar aí aos, aos amigos, aqueles que receberam o link pelas redes sociais, que mande a sua pergunta. Vamos aproveitar as especialistas que estão aqui hoje para poder é, nos orientar.
1: Ok, que bom. E também o doutor Osso Machado, que está chegando já, ele também que é advogado, especialista em anistia e causas militares, ele é teólogo, jornalista e presidente do Sindicato de jornalista do município do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente, o qual também tem a honra de ser o vice-presidente desse sindicato. Maravilhoso, né? E depois no momento cultural nós teremos a participação do cantor e compositor Gilson Vieira. É, que esteve aqui conosco né, na Histórias de sucesso semana passada. Foi lindo, muito bom. Ele vem, vai estar cantando: Vem Me Ajudar, Senhor. Vocês vão estar ouvindo porque que ele criou essa música. É o cantor né, e compositor de casinha branca. Então participe. Vocês estão em outros países: 55, em outros estados: 21, 982-11-6701 você participe com a gente, fique ligadinho já, é, desde já um abraço para todos os nossos ouvintes, mais uma vez que nos dão a honra da sua presença mas eu também, eu quero mandar um abraço aqui para a senhora Marilda de Rolim Moura, de Rondônia, olha que legal, né? Tamanho as suas perguntas, e vi aqui que já está sintonizado também, doutora Marília Gold, e um abraço para todos vocês aí que estão mandando aqui, nós vamos agora então começar aqui com o nosso tema, né? Reforma trabalhista. Primeiramente, querido ouvinte, né? Você ouve tanto falar de reforma tra tra trabalhista, reforma previdenciária, reforma eh, tributária, o que é reforma, doutora Fernanda?
3: É, a reforma ela traz bastante dúvidas, né? É, apesar da reforma trabalhista é, já estar tá em vigor há um pouco mais de dois anos, ela ainda é um assunto muito popular, até mesmo pela questão das dúvidas que a população tem referente ao tema ainda. Né? Então, dentre as dúvidas principais, vamos tentar esclarecer as que mais estão no cotidiano das pessoas, que é férias, remuneração, jornada, as novas jornadas de trabalho, né? os acordos sindicais, o que mais elas têm no dia a dia.
1: Doutora Gabriela, quero a sua posição também sobre isso aí.
4: É, a reforma, na verdade, ela é uma tentativa de deixar menos defasada o direito do trabalho, né? Nossa promulgativa primeira de CLT era bastante antiga E como uma, uma manobra Existiam muitas emendas Então era necessário que a gente tivesse uma reforma Para que isso virasse lei Então a reforma, na verdade Trata de deixar no papel De deixar legalizado Algumas situações que já ocorriam no mercado de trabalho antes Mas ainda não eram legalizadas
1: Ah, que maravilha, né? E o que que trouxe para o nosso povo né? essa reforma qual foi o benefício o que é pós e o que é contra quem começa
3: como pós eu posso apresentar a questão das férias né? e alguns assuntos até que a Gabriela deixou bem claro que não existiam em lei então isso dificultava muito tanto o empregado quanto o empregador a ter negociações então uma delas é as férias que antes ela tinha que ser 30 dias no máximo vendendo 10 né como abono pecuniário e agora não mais depois da reforma você pode ter a repartição dela em três lembrando que tem umas regrinhas uma não pode ter o um período menor que 14 dias e as demais não os outros dois períodos adicionais não podem ser menor que cinco dias né além da questão é, sindical também é, hoje trouxemos mais essa questão de poder ter o um acordo entre o patrono, né, que é o empregador e o funcionário, e, cá, e o sindicato ele vai ter uma posição, mas só que a posição vai ser mais afetiva, né, mais efetiva entre os dois no caso, o patrono e o empregador.
1: Entendi. Já vem aqui uma perguntinha aqui, é caso quantas férias a pessoa pode acumular depois da reforma?
3: Essa questão ela continua a mesma Você não pode acumular mais de duas férias pode já pode deixar é... vencer duas mas Na a verdade, não. A, não, não pode deixar vencer duas Ela não pode acumular até duas Então, as primeiras férias eu posso ter até 23 meses No caso, né, antes de completar 24 meses, que são dois anos e, Então, um mês antes de completar 24 meses, eu já tenho que Colocar o meu funcionário Em férias, lembrando que o aviso de férias ele tem que ser passado um mês antes, até para a programação do próprio empregado, para ele, ele saber no que, que ele vai direcionar esse, essa, esse valor que vai receber de férias e se programar financeiramente né, para que não volte é, com déficit de salário.
1: Entendi. Outra pergunta aqui é no caso da pessoa que ela trabalha é, três vezes por semana, as férias dela, é de, 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 quando ela faz um ano, são de quantos? De 30 dias também?
3: Igualmente. Isso não diferencia. Tra... Na verdade, o vínculo empregatício se dá a partir de três dias na semana, mas não descaracteriza o tempo de férias. O tempo de férias tem que ser igual para todos. A CLT ela tem essa questão de obrigatoriedade de 30 dias. que por... não tem aquela
1: coisa do proporcional... Não, que há é uma, uma não. controvérsia né, sobre ah, isso sim. até, né? Ah,
3: as férias proporcionais... Que a pessoa trabalha três
1: vezes na semana, ela trabalha doze 12 dias no mês, Isso. né? Praticamente, né? É,
3: mas a, o que Doida. a CLT ela prevê, é que nós temos que ter uma jornada, né? De até 220 horas mensais. Não obrigando que essa jornada seja de 220 horas. Até mesmo porque tem trabalhadores que trabalham 12 por 36, né? Ou seja, eles trabalham uma carga horária de 180 horas mês. Mas as férias deles tem que ser igual a do trabalhador de 220 horas. Isso não pode ser um prejuízo para ele. Entendi. Inclusive, pode...
4: inclusive pastor... Isso também é uma questão que veio nessa nova reforma. Antes, a jornada de trabalho ela era feita é, por convenção coletiva, essa 12 por 36, tá? Ela não existia na CLT, apenas na convenção coletiva. Agora, nós podemos ter essa, esse, essa jornada de trabalho é, entre patrono e empregador sem a questão da, é, da convenção coletiva, tá? Então... Isso também modificou com a reforma trabalhista, é, essa questão que ela está falando das férias. Então, qualquer um pode trabalhar nesse regime agora, independente de convenção coletiva ou não.
1: Ok. E quanto àquela pessoa que trabalha duas vezes na semana... Essa é, já não tem vínculo nenhum. É que essa
4: não caracteriza ainda vínculo empregatício, né? Sim, mas
1: quando caracteriza
3: vínculo. Exatamente, a lei vale para, para todos.
4: Vale In, para todos. Independente da, de férias, da jornada. Cedo de
3: férias, remuneração não pode ser menor por conta da, de ser três vezes na semana. O descanso também. O descanso tem que ser o, a, as mesmas regras, É, o descanso, já Sim. porque ela já.
1: É, só trabalha três vezes na semana ah, é. né? A três... gente diz até
3: descanso de férias mesmo é.
1: Então não, não tem esse é, essa, essa parte né? Desculpe aqui, gente Acho que existe aqui Então o que, que acontece é, Para nós É muito importante Meu querido ouvinte né? Eu Continue mandando aqui e A sua pergunta Mas o que, que acontece A pessoa é, e vocês, queridos ouvintes que não estão conseguindo ouvir pelo site, acesse o link, tá? Ou as ondas curtas 990M aí pelo celular, tem vários aplicativos também, né? gente, eu não estou conseguindo ouvir e tem gente que fala assim, elas são do Rio sotaque diferente, é o povo abençoado, né, para não dizer fofoqueiro que olha a vida dos outros, né no é um bom sentido, vocês são daqui do Rio
3: é, não, mas nós somos quase considerados, é uma cidade que nos acolheu muito bem é, eu sou paulista, mas me sinto parte do Rio de Janeiro principalmente porque é aqui que eu tenho a maior parte dos meus clientes a gente também tem escritório em São Paulo também mas aqui no Rio nós temos nos escritórios no qual somos bem acolhidas Tanto pelos nossos clientes quanto os
4: colegas É, eu também sou de São Paulo, pastor Mas a minha história com o Rio já é bastante antiga Venho para cá desde criança E já estou morando aqui há seis anos Então eu me considero Paulistoca já
1: Ah, é que a pessoa logo viu Casa do parte, né, forte <risos> Ah, mas o público gosta, né Quando vem aqui diferente Doutora aqui. Morgana, advogada também é, vai estar aqui semana que vem Violência da Mulher, ela é um ah, procurador e ela da região ali da Jacarepaguá, né, 33ª pessoa maravilhosa, vocês conhecerem ela também falou aqui pessoal, opa, sotaque, tá, a ideia de cearense, né, assim pra ver então, é, meus queridos como eu já falei aqui para vocês hoje né, já está aqui no nossos estúdio o nosso querido doutor Osto Machado ele que também é advogado ele que também é especialista né, em anistia e causa militares, é um brilhante advogado também, teólogo, jornalista e presidente do sindicato dos jornalistas do município do Rio de Janeiro.
6: Né, acabou de chegar aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde a todos aqui da mesa. Boa tarde, companheiro. tudo bem? Boa tarde. Tá, Presente aqui, firme, para falar sobre anistia. Que maravilha, né? É? Opa, estamos aqui hoje e o nosso tema, viu, doutor, que é
1: uma área também que o senhor faz muito também, é... é é dividido, né? Então, é com a reforma trabalhista e anistia né? militar. Então nós estamos aqui para a glória de Deus. Então nós estamos aqui falando o que é a reforma, né? o que, é que traz para as pessoas, o que ela tem, o que traz de benefício. E vamos ouvir mais, porque como é que ficou a parte de maternidade? Como é que ficou essa parte também? Aumentou o período ou diminuiu?
3: É, na verdade já havia um acordo antes, né? Mas aí a, o patrono tinha que se cadastrar na, na questão social, né? E a lactante ela poderia ter até seis meses com esse cadastro, né? Do patrono. Hoje não mais. Hoje ele não precisa mais se cadastrar e obrigatoriamente aumentou o período da lactante, né? De seis meses. E, e a forma de retirada é a mesma de anterior. Se ela tiver necessidade de sair antes da, de, ter, de ganhar o bebê, ela pode sair, como ela pode sair também após ganhar o bebê.
1: Ai, que maravilha. Um abraço, doutora Simona Glossiliene, né? Que está sempre aqui com a gente, Santos, né? Está na Ponte Aérea, já está lá, um abraço, tá? Sérgio, até para você ela está mandando um abraço também, viu? Sérgio, uhum. que ela de tá vez em quando está sempre aqui conosco também. Ela é especialista também na área, ela é coach e também na área de PTU, essas coisas assim, manda no é? município. É, a doutora Simone, a doutor Jorge, um abraço, por enquanto eles estão aqui, estarão aqui em abril. Né? estava trazendo de novo Que são tantos benefícios que a gente tem direito E às vezes as pessoas não sabem sim, né? sim. É, Até Jesus fala errar Por não conhecer a escritura nem o poder de Deus O meu povo está sendo destruído Porque lhe faltou o conhecimento E esse conhecimento não é só o bíblico de Deus É das coisas, as pessoas não sabem né? E às vezes sim. erram por grandes motivos Doutora Gabriela é, Me diga uma coisa E quais são a, Com essa reforma né, o que, que trouxe de mais benefício para o povo? E depois, o cara estava meio contra, né? O
3: que não foi? <risos>
4: Escutaremos as palavras. Então, o benefício, para mim, maior, pastor, na verdade, foi tirar da ilegalidade muitas é, situações que a gente tinha. É, a, a nova CLT, né, essa reforma, ela, na verdade, é, normalizou algumas condutas que os, os contratantes já tinham. Então, na verdade, você agora tem resguardado seus direitos, antes não teria porque você estaria trabalhando na irregularidade, vamos dizer assim. Então, acredito que a maior e melhor é, melhoria dessa reforma foi trazer esses trabalhadores para a legalidade para que assim eles fiquem cobertos pela lei. Tá? Para mim, a melhor mel melhoria no, no sentido de reforma foi essa.
1: Entendi, a pessoal está aqui Paulistoca essa é nova hein <risos> Gostei. Paulistoca é a mistura de Paulista com carioca é isso aí. Paulista. <risos> minha esposa disse que é Cearoca, né então é Cearense <risos> com carioca né sim. então para nós por falar nisso né as pessoas estão aqui é... vocês já também tiverem outra emissora né e eu quero mandar um abraço né para o Gilberto né nosso querido amigo né é, ele que me falou de vocês e eu vi foi o um show muito bom e... Quem é a empresa de vocês aqui, já que tem Rita em São Paulo, o pessoal já quer, já ah, quer saber o que, que, que faz a empresa de vocês, que que, qual a importância dela aqui, né?
3: Olha, a nossa empresa ela busca esclarecer, orientar aqueles clientes que não buscam só um profissional para falar de lei, mas ser um profissional que vai trazer para ele uma palavra que ele vai entender porque, como eu estava explicando antes um pouco do debate para a Rose, o que falta na comunidade, o que falta nas pessoas um pouco mais carentes, é alguém que possa abraçar elas de uma forma que elas possam entender. Então, nós somos de uma área previdenciária e trabalhista que muitas pessoas padecem por falta de informação. Então, não adianta eu falar para ela do artigo que foi a mudança da, da questão trabalhista, bem como da PEC e da previdenciária, que para ela o que importa é se ela vai ter o direito dela ali é, de uma forma garantida. Então, nossa empresa né é a Cronos, a Cronos Consultoria ela, ela traz isso Então nós somos hoje formados por seis profissionais Que abraçamos Como empresa? Cronos, Consultoria.
1: Cronos Consultoria
3: E nós buscamos Hoje nós temos dois escritórios no Rio Um na Cronos, Cronos É, é voltado para o tempo Então Entendi. nós não perdemos tempo é, uhum. Cronos ele está na, na questão da mitologia né E nós buscamos sempre Tratar o tempo Como otimização Não perder tempo é, buscar que esse tempo tenha um melhor, uma melhor valorização. E é o que o cliente também busca. Infelizmente, a nossa justiça hoje ela é muito omissa com o tempo. né
1: E qual foi a sua adaptação de vocês com os cariocas aí?
3: Olha,
4: acredito que, que foi, foi eu, é. boa a nossa adaptação. Eu, né? eu gosto muito do Rio. né Eu venho aqui desde que sou criança. Isso. Então, eu já me sentia carioca. Eu acho que eu só realizei um sonho mesmo de vir para cá e morar aqui. É um lugar muito acolhedor, eu acho que é um. Tá vendo
1: aí, Paulistas? Oh, vocês aí que nos ouvem bastante, de Poá, Pinheiros, né? Aí São Francisco, é lá no norte, né? É quase no Paraná. É. Mas vocês que nos ouvem aí, toda grande São Paulo, Guarulhos, tá? Tá bom? No interior também, vocês estão vendo aí, ó, aí já se considerava carioca e ama o Rio de Janeiro. Sim. É que o povo lá briga comigo, o pessoal só vai trabalhar quando o Cristo cruzar os braços. Né? <risos> <risos> Mas vocês estão aqui pode dizer que a carioca trabalha e muito, hum. né? Trabalha sim, sim. Se vira nos 30, né? E quer ter
3: seus direitos garantidos, né? Como todo é um cidadão
1: brasileiro. Isso. E, e esses benefícios, né, as pessoas, como a senhora falou, na prática, né?
2: Uhum. Então,
1: o que, que mais trouxe na prática para o povo, né? Além da do registro, né? Além da garantia, uhum. não, não houve. Eu, eu quero deixar isso para o segundo bloco, né? Se não houve também demissões por isso, né? Sim, mas assim, sim. mas vamos falar ainda do benefício. Da do um benefício. Pouquinho.
4: é o que eu acredito também. o doutor
1: Arroz também tem umas perguntas aqui mas ela já disse no início é, né? para fazer para vocês. É,
4: a gente mas... tinha uma defasagem muito grande de trabalho, né? Nós passamos por um período no Brasil, que vem até agora, que era um, um problema de trabalho, as pessoas não estavam conseguindo encontrar emprego, principalmente empregos regulares, regulamentados. Né? A questão da, da reforma trouxe alguns outros tipos de trabalho que eram irregulares, como eu já disse anteriormente, mas que resguardam o direito das pessoas. Então o mercado de trabalho, na verdade, deu uma aquecida. Por quê? Quando eu tiro, por exemplo... É, alguns tipos de encargo de uma empresa para que ela possa contratar um, 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 um funcionário, eu aqueço o mercado de emprego e, assim, eu abro esse leque para que as pessoas possam voltar a trabalhar. Por que digo isso? A gente tinha uma defasagem muito grande também de contribuições para o INSS por conta do desemprego. E aí, essa reforma, na verdade, ela veio para casar né um pouco e, e tentar aumentar a contribuição do INSS com pessoas trabalhando de maneiras mais diferentes possíveis né? como a questão da, das jornadas de trabalho que antes eram convenções coletivas e agora não precisam mais serem regulamentadas pela convenção Sim. então eu, eu crio essa, esses novos tipos de trabalho
3: até a questão ah. do trabalho intermitente também que trouxe um é, apesar de ter sido um pouco criticado mas para algumas áreas ela foi muito bem-vinda porque o trabalho intermitente ele não obriga é que a pessoa ela fique ali é, com morosidade na questão de dizer... Ela vai estar lá todos os dias, mas, às vezes, não tem a necessidade. O um exemplo disso é a construção civil. Outro exemplo é restaurantes, que tem garçom... Que não necessariamente ela vai ter aque, a, aque, aquele pedido necessário da pessoa ali no local. Então, o intermitente ele veio com essa questão de trazer uma nova jornada de trabalho... Que é de acordo com a necessidade do patrão. Então, isso abriu um pouco mais de vagas no mercado... Porque antes eu tinha que contratar aquela pessoa, lembrando que ela estava no regime seletista. Então, eu acabava gravando nos encargos muito altos. E o intermitente, ele, ele faz a fração dessa, desses encargos. Não obrigando, né no caso, a pessoa tem que contratar apenas uma, mas poder contratar mais pessoas, né? para Quando houver necessidade. Sem ter que ficar com aquela pessoa ociosa quando também não tiver necessidade.
1: Entendi. Então, a senhora... Pode explicar isso de novo que a pessoa tá rouba? peraí, explica isso de novo. Então...
3: É, então, o trabalho intermitente, né, é uma modalidade que é como a Gabriela falou já existia, mas porém ela não era, ela não estava regida sobre tem a lei. nada a ver
1: com prazo determinado, não? não né? O prazo que antigamente, é, né, tinha um... o, é,
3: prazo determinado é questão de é mais tempo. É no máximo é, dois anos, É, é mais contrato temporário, contrato de estágio, né, contrato de aprendiz que tem prazos determinados. O intermitente ele não tem prazo, ele fica igual o artigo, ou igual a, a Convenção Seletiva, a, perdão, a CLT mesmo, porém ele não vai obrigar que aquela pessoa tenha uma jornada mínima de trabalho, que antes tinha essa questão. Então, por exemplo, eu tenho um garçom que eu preciso dele quatro vezes na semana, mas eu tenho uma semana com sete dias. Então é, esses outros três dias que ele ficava, que ele fica. Em casa ou tem até a mesma questão do descanso dele Ele está sendo remunerado da mesma forma Porém eu não tenho necessidade E às vezes essa empresa ela é uma pequena empresa Porque restaurante em, em, em grandes partes são pequenos mesmo né? Então eu tinha que ficar com aquele funcionário Para o um determinado prazo de 220 horas sem necessidade Agora eu posso contratar ele como intermitente Lógico, isso tem que ser acordado, né? tudo certinho O horário, os dias e eu pago uma fração diferenciada do meu encargo, uma vez que eu não estou com ele todos os dias ali. Então isso abriu um leque também para as empresas poder trazer novos funcionários, Entendi. porque ela ela não vai ter toda ela não vai ter que abraçar todos aqueles encargos que tinha antes por 220 horas.
1: E isso vale também para doméstica. Só que no.
3: Para a doméstica também. também
1: nesse vale. caso, três dias na semana, Sim, ou quatro vale. dias.
3: A doméstica em si ela tem uma lei diferenciada já, que é, um, é bem parecida já com a intermitente. Então, os descontos dela já é diferenciado, porque a gente tem noção que ninguém vai montar uma empresa de doméstica. Então, quando eu contrato uma doméstica, eu também não posso encarar uma doméstica pagando duas. Então, ela já tem um encargo diferenciado e hoje, obrigatoriamente, as domésticas têm que ser cadastradas no E-Social. Então, você que está em casa, que trabalha como doméstica, sempre cobre do seu é, patrão... A, o seu contra-cheque do E-Social porque é lá que você vai garantir os seus direitos, tanto trabalhista como previdenciário, para ver se está tendo recolhimento, se amanhã ou mais tarde você engravidar ou se você tiver alguma situação, espero que não, de necessitar do INSS para um auxílio doença você vai ter que ter o recolhimento pelo E-Social. Doutora,
6: uh, interromper a senhora uh, é que a senhora... Não, foi, mas nós estamos aí, aqui a... num debate mesmo Sim, né? claro, a senhora <risos> falou dois, dois pontos a senhora falou, espero que não necessite do INSS.
3: Ah, eu me espantei,
6: porque porque espera que não necessite?
3: Ah, na questão do auxílio doença, ninguém espera ficar doente, né?
6: Ah, ah sim, sim, Ou não ah, espera... Ah, eu até falei, eu ficar, de um auxílio claro, doença, claro. espero que não seja Muita necessário.
3: A, a, a pergunta
6: <risos> minha é se essa reforma... Me desculpe, é que como eu sou presidente do sindicato, claro. dos jornalistas autônomos, aí, aí está, então a minha defesa dessa, dessa autonomia não acha que ah, ainda pouco a senhora falou também ah, conforme a necessidade do patrão o intermitente Sim. quer dizer, então nós o tempo todo estamos vendo a necessidade do patrão eu quero ver a necessidade do empregado, eu estou muito preocupado doutor, estou... Deixa eu só pedir só um minutinho nós vamos,
1: continue com isso no, de segure e aí, essa perguntinha porque nós vamos para o nosso break, a gente volta já, já
6: isso é de proposta hein? <risos>
0: Você está ouvindo Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: Estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo, Tá pegando fogo aqui, né? Vocês aí com suas perguntas, nossos debatedores aqui respondendo, se debatendo, e é muito bom isto, né? Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. E nós vamos continuar aqui com a pergunta do doutor Oste Machado, que é presidente do Sindicato de Jornalistas do Município do Rio de Janeiro. Doutor.
6: Pastor Davi, eu, 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 eu fiquei, quando eu entrei aqui no, no estúdio, ah, eu cheguei atrasado, desculpa eu tive um pequeno incidente, mas aí, aí pegou o eu cheguei andando. aqui, eu peguei aqui eu pensei que eu estava no outro país porque estava tudo tão bonito tão bom Mas tá, ah, cara, cara, tá. eu quero isso no meu sindicato eu já estava tá. querendo isso no sindicato <risos> aí depois eu comecei a pensar na, na terceirização tá? e mais a, no que nós chamamos PJização que é colocar o pessoal a, como PJ, a pessoa a jurídica, Sim. e isso é o que mais está acontecendo. Então é, hoje as empresas. Abre
1: o um MEI e eu vou te contratar.
6: Abre o um MEI, exatamente. É. exatamente. É. Então individual. tem que abrir o um MEI. Então, quer dizer, o sindicato dos jornalistas profissionais Sim. desgastou o sindicato dos jornalistas autônomos, que é o nosso. Entende? É, desgastou por quê? Porque cada vez é um número menor de profissionais. Quer dizer. Não um número menor de profissionais, um número menor de profissionais atuando como empregados sim. e sim profissionais atuando como empregadores. Então, quer dizer, o jornalista ele está lá no outro sindicato, não no nosso. Aí ele, de repente, ele tem que assinar, tem que assinar para ter uma empresa dele, uma MEI, uma microempresa individual, coisa tal. Aí ele assina, no momento que ele assina. Ele passa a ser patrão. Sim. Mas é isso, isso não se traz se... mais benefício para ele? Não, não é, mentira. Nós, estamos, nós temos que ver, meu pastor, duas coisas. Se ele vai ser patronal, sindicato patronal, ah, como entendi, empregador, entendi. Ou, ou, entende? Ou é laboral. O CD é do, do trabalhador ou do, do patronal. Ele está no que outro sindicato. Ele está né? tá no sindicato dos profissionais, ele, mas ele já não é um empregado. Ele é um patrão Ele é um patrão tá entendendo? Então ele tem que ele... vir pro
1: sindicato dos autônomos.
6: Ele tem que vir pro nosso sindicato, <risos> entende? Sim. Porque nós aqui que vamos discutir ah, até ah, o que que vai se pagar, o que que não vai se pagar, o mínimo, uma filmagem na rua, quanto é que pode ser uma filmagem de estúdio, porque nós somos também ah, aqueles cinegrafistas que participa, né? Sim. Então, ah, tudo isso aí nós estamos brigando. Por... Então
1: querer receber o cachê dela aqui,
6: que ela tá aqui, é, tá Ela tá, filmando. tá vendo, tá ela, ela filmando é aqui, tá vivo. entendendo como Você é que tá é? ao vivo, Brasil, e com o mundo Depois, aqui. Não, eu olha, vou perguntar. Vai tá lá na
5: minha a... página e pega lá.
6: Fala, página. Ah, ah, ela tem MEI?
5: Eu tenho MEI. Ah, ela tem MEI, Mas já fui sindicalizada, né? fui empregada né, de empresa multinacional muitos anos, é, é, mas hoje sou, sou autônoma. Tenho uma outra Um dos grandes
6: problemas autônomo. que nós tivemos agora, a medida provisória 905, que acabou, o presidente Bolsonaro acabou com quase metade das, das profissões ah, em função do DRT. Ainda bem que chegou o DRT, não se pode tirar o um registro. Ainda bem que o nosso sindicato entrou com uma da segurança, nós pressionamos, tá, e pressionamos os deputados em Brasília, fizemos uma pressão bem forte, bem forte mesmo. E em função dessa pressão, a, a comissão de justiça lá do, do senado entendeu que essa cláusula CCJ, né? a, a ccj ela entendeu a, que essa cláusula que não podia mais ter a o drt essa cláusula não podia vingar então vai a que quer você vai agora para para votação no começo de abril com a exclusão dessa cláusula então eu quero agradecer até aos nossos advogados aos nossos sindicalistas, a aqueles políticos que nos apoiaram. E,
1: doutor Walsh, eu quero também aqui ao vivo dar os meus parabéns ao senhor, porque foi o único sindicato que se manifestou contra no Brasil, é certo é certo. foi o único sindicato que levantou em defesa da causa dos profissionais daqueles que estão se formando que já fazem o um trabalho há anos então foi o único sindicato Exatamente. no Brasil, que é o mais antigo também, é o né? mais antigo, Tem exato 32 anos ou mais, já passou Na, um já 54 né? mas, é, então quer dizer então, meus parabéns, né? Ah, é né? nós fizemos
6: isso, e a FENAGE depois apoiou uhum. e também pressionou. Então, a partir de abril. O ponto nós... inicial
1: foi dado pelo senhor. É, exatamente, nós já teremos já a possibilidade
6: de outra vez, não só, não só o, o jornalista, não, uma série de, de profissões. Mas com um detalhe: a, a partir dessa semana, dessa semana agora que está entrando nós já estaremos ah, agendando outra vez a DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho, para a pessoa se registrar lá e ter o título de jornalista oficialmente. Sim. A partir da semana que vem o nosso sindicato já está é, fazendo. Mas tá? lembrando, isso é queridos bom. ouvintes... Ah, isso é muito bom O sindicato tem que fazer alguma coisa, ah, né? É, mas
1: lembrando nossos ouvintes que não é qualquer um que pode ser jornalista. É aquele que já o é, já faz a exerce, a profissão, já tem o seu jornal, já é economista já, é... então, já tem, lembrando isso, que tem que comprovar, né? É, tem que não fazer é curso, tá é, é chegar... e depois, não vai chegar. Além de comprovar, é o primeiro passo para que ele tenha acesso ao curso, se capacitar Sim. e depois lá se dedicar. Deixando isso bem claro né, para o nosso ouvinte, para não, não, não ter aquele problema da pessoa: ah, peraí, então falou não, é que ele tem. Vocês sabiam que tem apresentador de televisão que não tem o DRT de jornalista? Pois é, Sim. então, mas aí por quê? Essa pessoa tem direito e às vezes nem sabe. Então, e é nisso que nós estamos focando aqui e voltando aqui a, agora a resposta da pergunta do doutor. Não, nossa, só só o do último, informe, claro. um último informe.
6: O último informe nesse carnaval na Bahia ah, foi uma equipe nossa cobriu o carnaval. Tá do Circuito Carioca, com o Max Figueiredo, que faz até a apresentação Sim. do nosso programa Movimento Desgaste Nacionalista na TV Comunitária, que nós temos o um programa lá também, e a tribuna da imprensa livre também temos lá na TV Comunitária. Quando chegou lá, nós tínhamos o Max e mais dois apresentadores com DRT, e teve um que não tinha registro em DRT, mas já era apresentador há vários anos. Sim. Conclusão, a Prefeitura... A prefeitura de, de Salvador não deu o crachá para aquele que não tinha DRT. Que não estava registrado, não deu o crachá. Corretamente. Tá? Então, na minha opinião. Na sua opinião, é não, porque uma... como é. ela, para se livrar,
1: porque depois vem em cima da prefeitura, né? Então, é, isso não só lá, mas como qualquer uma que eu digo... isso. Preparou um evento vem... sim, mas ao é. mesmo
6: tempo para o trabalhador, que nós procuramos defender o trabalhador, né? Ele quer trabalhar. Mas o bom, não. por isso,
1: de querer ter o DRT dele, porque senão todos vão querer também ter acesso para poder, na realidade, o senhor sabe que tem muitos que querem o acesso, tem a, 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 que a prefeitura conceda, mas nem para trabalhar, é para ver o desfile para participar. Assim. Então, é, nesse ponto, eu vou defender a prefeitura que tem que ter o DRT. Tem, prefeitura que é, tem que estar sindicalizado. Assim, em qualquer uma, e tem, que ter, uhum. tem que estar sindicalizado também para poder. Não, sindicalizado descaixado. sim, porque é. eu acho
6: que. O sindicalizar já, já, já é um começo. Sim. Agora, o que me, me causa espécie e eu vou passar a bola agora para as meninas, tá para as meninas foi ótimo. Tá? Não, que tá, não, vou passar aqui a bola para as meninas, é que essa lei, a, a lei do, do verde e amarelo, que nós, nós chamamos a lei do verde e amarelo, né? Ela jogou muita gente na informalidade, né? Sim. Entendi. Então, o número de, de, de ambulantes, de camelô, de, uh, enfim, da informalidade. Então, doutora, o autor, vamos nós já Aumentou muito, muito, tempo, muito. Já muito, tá muito. Terminando Não, bloco, sempre, Se já está terminando, só para terminar esse tema, uhum. é porque o que acontece? Aí vem o governo e diz aumentou o número, agora está todo mundo trabalhando, aumentou o número de trabalhadores. Tá? Aí o governo diz e, Mas na verdade o que nós vemos é que aumentou muito é, A informalidade é O né? que, que as senhoras acham?
3: Ah, então, nessa questão Eu concordo é, A reforma, ela era necessária A gente não tinha Uma, uma análise da reforma Desde 88 eu tava nascendo A reforma nasceu e nunca mais foi revista Tudo, é aquilo, certo, né? tudo aquilo Que se passa por gerações novas é igual essa rádio é contemporânea Então eu tenho que me adequar às novas situações Logicamente, nem tudo vai fazer bem A população, e eu concordo com você Essa questão da informalidade foi uma por quê? É, Mas isso não é a questão da lei Isso é a questão é, Do patrono, do brasileiro na questão Porque eu tenho uma interpretação da lei Ele tinha uma interpretação E ele poderia trabalhar a favor dele A favor dele não só, mas a favor também Em, em equidade com ele E com o empregador muitos patronos aproveitam dessa situação para retirar o sindicato de campo é uma questão muito é, complicada foi a questão até da homologação que é uma das que eu não concordo da homologação ser apenas entre o patrono e o empregado <coughs> até mesmo voltando aquele assunto que eu falei a maior parte das pessoas, às vezes vem de comunidade elas não são contadores, elas não trabalham em RH, não são especialistas não é elas não vão saber se é aquela TRT que é o termo de recessão de contrato de trabalho vai estar adequadamente certo para ela. Então, ela tem que ser assistida, sim, pelo sindicato, pelo Ministério do Trabalho, para que ela ali, tenha o seu direito resguardado. Não buscar os direitos após o pagamento, porque ela já foi lesada ali. Então, se ela já foi lesada, até ela buscar os direitos dela na Justiça, infelizmente, nossa Justiça tem é a, a, a baulada de processo então para que, que aquele dinheiro chegue na mão dela já vai estar tá defasado de novo então ela lhe perde duas vezes ela perde a representação de um, de um órgão qualificado que é o sindicato bem como ela perde também na questão de ter que rever esse dinheiro que vai tá estar desvalorizado. desvalorizado e fora né? a, a expectativa dela de ter que ir em fórum e a gente acompanha muito isso é muito triste porque você sabe que a pessoa tem o direito mas ela não poderia resguardar no momento porque era só ela e o patrono então, o patrão tem a faca e o queijo na mão O é. empregado, infelizmente, cabe ele aceitar
6: Claro, mas isso não é só no Brasil não Isso é, é no mundo, sim. né? É, mas é, eu acho, é, por que lá terra, fora, então, é... existe a, muito isso A reforma, isso, na ela
4: verdade ela, ela só normalizou O trabalho informal Porque ele já existia O trabalho informal ele já existia A reforma, ela vem e normaliza isso Eu acho que o grande problema é esse Porque quando você não normaliza uma situação o, 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 Você tende A tentar resolvê-la porque ela está informal, ela está ilegal. Quando eu tenho uma, uma situação que eu legalizo, que eu deixo aquilo ali dentro da lei, que aquilo ali pode acontecer, que é, por exemplo, você praticamente tem algumas jornadas de trabalho escravas, com um salário defasado, é, férias que não são pagas, etc. e tal. E a gente já tinha esse problema antes. Hoje você normaliza esse tipo de problema e a pessoa cai na informalidade normal. Normal, como se aquilo fosse normal. Então, uma pessoa hoje que era jornalista, por exemplo, ou engenheira, está dirigindo um carro de aplicativo. Porque a gente normalizou isso, a gente banalizou a profissão. A reforma, ela banalizou a profissão.
6: Me, me perdoe, uh, eu, eu penso de, um, de uma forma, eu, eu penso que, eu acho que seria até conveniente fazer uma <risos> reforma, não só essa reforma que veio para ficar, mas um outro tipo de reforma. Por exemplo, hoje nós temos 140 mil advogados no Rio de Janeiro.
4: Sim,
6: sim. Ó, oh, vem cá. <risos> 140 mil advogados é num estado? É muita coisa. Ah, hoje Só faz... aqui no Rio, doutor? 140
4: Nossa.
6: mil aqui no Rio. Meu Deus. Oh, tá, tá, pô, então tá faltando. Tá, o cara tá botando um anúncio ali na. na da, tava ali, né, ali na. parceira ali na, na, da Carioca. Aceita o cliente, mesmo sem experiência.
2: <risos>
4: é isso que eu estou dizendo a banalização da, da profissão é imensa e de várias profissões diferentes de várias, de várias, porque a gente está terceirizando coisas que a gente nunca terceirizou antes é, nós temos grandes multinacionais que hoje terceirizam trabalhos de engenheiros é, terceirizam trabalho de contábil isso pra mim não é viável, você ter uma, uma, uma multinacional e colocar outra pessoa para cuidar uma pessoa que não tem
6: em vez do RH exatamente. cuidar disso o RH
4: uma
1: cuidar pessoa, a empresa viu? de nome chega aqui no país, pro nosso público mais que o nosso público é eu coloco. então chega uma multinacional aqui, então pera aí vou contratar a Clomos, que já tá aqui já conhece exatamente. tudo, para prestar serviço a pessoa vai pelo nome, ao ah, escritório do nosso machado, é famoso exatamente. Só ele vai ter para pra vocês exatamente, até você pode fazer, não é o caso um eu não tenho mas...
4: obrigações legais como eu teria Se eu fosse empregado na empresa Então, por exemplo Quando eu terceirizo uma área contábil Dentro da minha empresa, eu tenho que ter muito cuidado É, você tem é outra que... pessoa cuidando ser do seu dinheiro é, claro, claro. é a questão da responsabilidade
3: social Exatamente é, é como eu falei, infelizmente Cabe a pessoa ter a ética Para colocar isso em prática Porque lei não nos falta no Brasil Lei é, tem muita eu, eu não O que nos falta, é isso mesmo é tanto o acesso e a interpretação
4: correta da lei.
6: Claro, claro, claro.
4: E a reforma também, ela veio porque... A gente sabe que no Brasil a gente tem uma... uma eu não vou dizer uma política, mas é uma normalização de emendas. A gente faz uma lei e começa a fazer várias emendas para a mesma lei. Emendas emendas, 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 emendas. Daqui a pouco a lei, que é lei, não vale mais. Só emenda. Ou entendimento, etc e tal. Então... Na verdade, era necessário fazer a reforma porque a gente estava tão cheio de emenda e a gente já estava tão perdido na lei que era necessário é. escrever. O, agora está certo Aranha, Agora,
1: olha aqui, vamos... Hum. ao nosso verdadeiro patrões, que são os ouvintes, né? Hum. Sabe que a doutora Grosselheira Santos diz, ó, mas o trabalho interminente <risos> não dá ao patrão uma lacuna para oficialidade, pois o cálculo de horas trabalhadas é bem menor do que uma diária em relação aos descontos previdenciários, a fração será discricionária?
3: É, se ela vai... É, na verdade, assim, tudo que eu faço é, de contrato intermitente, eu tenho que deixar acordado tanto as questões do salário e, logicamente, o INSS, ele vai de acordo com a posição salarial que eu estou pagando. Então, se eu estou pagando o um salário mínimo vigente, eu tenho que aplicar agora a alíquota que vai até entrar em vigor a partir do dia 1 de março. E assim sucessivamente. A fração que a gente fala do patrono, que ele vai ter abatimento... Ah, então vai entrar
1: a partir do dia 1 de março, A partir do né? dia 1
3: de março, nós vamos ter as novas alíquotas é, vigentes. Inclusive, assim, ela vai ser Boa, benéfica para uma parte da população Por quê? Quem ganha até um salário mínimo vigente Que hoje é 1.045 Vai ter alíquota de 7,5% Isso tudo já? Na verdade estava em 8% Na vai verdade estava em 8%
4: Vai baixar
3: Então, é, assim É aquela questão que estão trazendo com a nova alíquota é, Quem recebe menos, paga menos Quem recebe mais, paga mais E quem tem um salário teto hoje na NSS Que é 6.101,60 vai ter alíquota de 14%. Antes 14% é muito. 14%, eu também acredito que é muito. Porque assim, você paga todas porque, assim, as faixas, Por verdade? mais que eu tenha tirado da pessoa que ganha menos, eu tirei uma porcentagem bem menor do que eu estou atribuindo 60%. a quem ganha mais. Ah, então, assim, já está é, complicado pagar um salário bom, ainda com uma alíquota alta. Eu queria... Legal. É meio
6: complicado. Eu quero
1: só, antes da doutora entrar aqui, até agradecer a doutora, o pessoal está mais nuvem e estão ouvindo o nosso programa, né? Tão é que bom. Pra São Paulo. Eu queria falar sobre a amistia. Fala... não não no, no próximo certeza. bloco. Aí está aqui... É, essa modalidade... Não, não, tem mais um bloco ainda. Essa modalidade de contrato vem encontrando resistência, principalmente por parte Sim. de entidades sindicais. O doutor já se levantou aqui, que busca no STF a declaração da, de inconstitucionalidade Sim. dos disp dispositivos que introduziram o contrato de trabalho interminente na legislação trabalhista. Sim. A precariedade do contrato interminente deixa essa categoria bem fragilizada. É, é, nossa área de jornalismo Está mesmo prejudicada Infelizmente hoje as pessoas acham Que só ter uma câmara vira jornalista é, é, Por é, isso é, que é, eu é, é sou chato eu, Bati aqui sim. o teto. Tem que estar qualificado é, sim, e tem também. que se preparar Mas tá, o, o, então, o grande não.
3: ponto É igual a gente votou infelizmente, Obrigado, O contrato, eu concordo totalmente com ela É muito precário Mas por que, que o contrato está precário? Quem é que agora redige esse contrato? É o patrono e o empregado só vai ler Porque ele não vai participar dessa redição e antes o sindicato tinha que assistir esse contrato, claro. até para que ele tivesse valor de homologação, hoje não mais então, o que o patrão coloca no contrato é o que vai ser estipulado, então por isso que ele ficou precário, eu posso pegar qualquer modelo de contrato num site e, e colocar ele simplesmente num papel e fazer a pessoa assinar, mas como eu sempre falo, a questão é maior não é a lei, é é, da forma que a gente aplica essa lei é, né? porque se a pessoa tivesse a responsabilidade social de saber que aquele empregado vai ser prejudicado, ele teria uma responsabilidade maior em produzir um contrato que resguardasse ele mas infelizmente não é,
4: não é o que a gente tem hoje no nosso país é, na verdade eu, quando eu morava em São Paulo trabalhei no sindicato dos bancários durante um tempo e em alguns outros sindicatos também é, nós temos um grande problema, alguns sindicatos eles são bastante ativos na luta para os direitos do, dos seus trabalhadores. O dos bancários, por exemplo, é um que eu acredito que trabalhe muito bem. É, mas nós tivemos outros sindicatos que, infelizmente, também é, fizeram coisas com os seus é, empregados que levaram a, aos próprios empregados não acreditarem mais no sindicato. Isso aconteceu. E
1: isso aí aconteceu. qualifica, acho que todos são iguais, né?
4: E exatamente. Então isso aconteceu, isso aconteceu no sindicato dos, é, dos vigilantes um tempo atrás, Sim. tá? Porque na verdade o patrono estava tirando e o sindicato também, e eles ficaram muito tempo sem ter nenhum aumento salarial, nada, nenhuma luta. Então, o que, que eu acredito? Eu acredito que, como a gente entrou nessa coisa que o pastor falou, que todos são iguais, as pessoas desacreditaram da força do sindicato e o que o sindicato pode fazer por elas.
1: É, eu, desculpa, eu, eu, gente, eu só quero agora um tempinho, a doutora Rose aqui ainda não participou. Ah, desculpa,
4: doutora. Ela agora doutora. vai entrar aqui participando do é...
1: segundo, o terceiro bloco, vem aí. Eu, tenho uma,
5: eu tenho uma pergunta para a doutora Gabriela, pegando o um gancho né, que ela falou a respeito <coughs> da reforma e, e a reforma trabalhista em 2017 né? ainda era o governo Temer porque é, é, para nós que não entendemos muito, né? para nós que somos leigos, parece que está tudo num pacote só, hum. parece que é coisa do, do governo atual parece que é uma coisa que vem contra e você falou uma coisa bem interessante porque normatizou algumas práticas que já, já, já existiam Sim. Né? e uma das bandeiras que foram levantadas nessa época né, em que o governo é, começou a, a dizer da necessidade disso, porque quando se fala de CLT, todo mundo, Deus me livre, mexer na CLT, aí hum. o pessoal vai. A, 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 quem é empregado, principalmente carteira assinada, vai pensar assim, caraca, meu fundo de garantia, meu direito a férias. Então a pessoa pensa, quando pensa em CLT, pensa exclusivamente nesses, nesses direitos que você, enquanto é, é, trabalhador, tem. Só que CLT realmente estava voltado somente para aquele que tem um emprego fixo sim, sim. e não assistia de forma alguma aquele que realmente era um autônomo sim, né? uhum. ou algum, de poder estar tá fazendo liberal. essas parcerias até mesmo terceirizando serviço. Uhum. E uma das bandeiras que foram levantadas nessa época era de que o Brasil, com a CLT, do jeito que estava, uhum. né? com todas aquelas normas e as leis, é, ela estaria é, com um gap, ou seja, muito defasada, uhum. com relação a países do exterior. Eu queria que, que você assim, pudesse, que é rapidamente, que é colocar rapidinho. Que diferença é essa? Por que, que o empregador levantou essa bandeira? O né? uhum. que, que tem lá fora que poderíamos ter aqui? Principalmente, uhum. somos um país de terceiro mundo, né? Não, é... A, é, a economia, a nossa economia não tem uma comparação como um país de primeiro não, mundo, apesar de ser um de país muito alguma. rico uhum. então eu queria que você é, dissesse, esclarecesse assim uhum. é, o, por que, que essa bandeira foi levantada?
4: vamos lá, a gente não pode comparar o Brasil com os outros países principalmente países de primeiro mundo na questão trabalhista por conta dos impostos que a gente paga, primeiramente tá? os impostos trabalhistas que o Brasil paga são absurdamente maiores do que outros lugares Vamos falar dos Estados Unidos rapidamente, lá eles não têm um regime de CLT, tá? Eles não trabalham CLT. Então, nos Estados Unidos é bastante parecido com a jornada de trabalho que a gente tem agora aqui, que seria intermitente, tá? Nos Estados Unidos, eles trabalham dessa forma. Então, eles são tributados de forma diferente. Aqui no Brasil, por que que o empregador levantou essa bandeira? Hoje, para eu contratar um funcionário, dependendo do salário, eu acabo pagando três funcionários, tá? Então, eu tenho o recolhimento de impostos desse funcionário sobre o salário dele, sobre as férias dele, sobre o INSS dele, eu, eu, eu desconto dele uma porcentagem mínima e eu pago o dobro ou o triplo para o governo, tá? Então, quando a gente fala de empregador defender essa reforma, na verdade, está defendendo o bolso dele, tá? Então, por isso ele levantou essa bandeira. Mas, obviamente, se a gente for puxar esse tipo de coisa, o empregador principalmente nas multinacionais, bancos e etc., eles devem muito imposto, tá? Eles devem muito imposto. Então, na verdade, o, 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 eles levantaram essa bandeira pura e simplesmente porque eles não queriam pagar impostos e nem ficar devendo mais impostos. Ah, o,
6: me, me desculpa, eu vou uhum. tocar no assunto aqui. O outro assunto, assim, que é, é super interessante, por exemplo, a Marinha do Brasil e a Aeronáutica, eles pegaram os militares principalmente o corpo de fuzileiros navais da, 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 aqui do, do Brasil e quando chega o término do contrato de trabalho dele, diz oh, tchau, vai embora aí quando aquele fuzileiro vai no banco ele não... eu saí da manhã, agora eu vou fazer um concurso. fazer um concurso. Não podia. Passei, não, passei. Aí quando ia assim, o senhor não pode porque o senhor já, já é, já é funcionário, funcionário público. Sim. Não o senhor é funcionário daqui que a Maria não deu
1: baixa. Opa, nós vamos saber disso no próximo bloco. Então, Márcio, claro. o nosso tempo já está.
4: Chegou. Um só só para terminar, Termina então, então doutora. doutora, é o seguinte. A gente nunca pode deixar o poder na mão de quem já tem poder. Tá? Porque quem já tem poder demais, só vai pensar em ter mais e mais e mais poder. E a questão dos impostos, na verdade, isso a gente teve problema em todos os governos do Brasil, desde que Brasil é Brasil, a gente tem um problema de perdão de dívida, tá? Então esse é o grande problema, a gente deu todo o poder para quem já tinha poder, que seriam as grandes empresas, e eles vão levantar a bandeira de que eles não querem pagar, que eles não podem pagar, mas na verdade eles podem. Então o grande uhum. X da questão é esse. Que okay.
1: maravilha. No, ok, doutora? Ok,
4: eu tenho uma, okay. uma outra rapidinha com
5: relação à normatização também que você estava falando. Por exemplo, aquele tal acordo na demissão. Ah, você pede demissão, te devolvo os 40% e libera o teu fundo de garantia. Então você liberava o teu fundo de garantia e você devolvia os 40% para o empregador. Dentro dessa reforma tem, um, tem uma, uma norma, mas não seria a devolução dos 40%. É. 20%. Seria 20%, não é isso? Isso
4: isso a Fernanda eu acho que ela é mais é bem melhor para explicar isso que a Fernanda lhe deu muito tempo com, com é, na verdade. Com demissões. Aliás, é uma prática muito comum, comum. E às
5: vezes o empregador também estava uhum. afim de se livrar da, daquele empregado, Sim. alguma insatisfação. E aí ele aproveitava e liberava. Porque e pior, mas não era ilegal mas o... mas o... mas... esse 40% da região. Sim, era ilegal. É porque já existia um acordo de Esse acordo de demissão já era uma coisa que se ah. praticava, já era informal. que era, já era informal, informal. E ah. que nessa, nessa reforma houve uma. Uma, uma normalização. Uma normalização, mas também Entre não é a é informação. É mas, mas o pior atitude, é. eu entendo,
6: é aquela prática do: olha, você me demite que aí eu consigo o seguro-desemprego. Sim. ninguém fala, né? Ah, é. Ninguém, ninguém ah, fala isso. disso. Tem que falar, né? Que
1: claro, o cara era obrigado certeza. a demitir. Ah, é, mas então, pela eu eu norma. Mas um eu aqui também. É só um empregador, é. tenho certeza. Pela
5: norma, mas pela norma, esse funcionário que fez esse acordo na demissão não pega o seguro-desemprego, né? Agora não mais. Agora não mais. É que, na verdade,
3: igual, você, igual a Gabriela já tinha salientado, é, nós tínhamos muita informalidade antes da, do, da questão trabalhista da reforma, né? E essa questão de receber a, de receber os 40% era informal e com certeza era até passivo de, de multa, tanto para a empresa né? quanto para o empregado que se sujeitava a isso. Agora, tem um acordo, existe um acordo. Caso o funcionário, tanto quanto o empregado. É, queiram um se desfazer do vínculo do outro, é, a, o empregado pode estar tá sacando os 20%, porém o FGTS dele, ele fica com 80%, também tá vendo? Vai sacar aqueles 100% da empresa mais. E ele vai sacar os 20%, não tendo direito ao seguro-desemprego. É, a prática dos 40%, ela né, foi abolida, no caso, né, da ilegalidade, mas ela veio agora trazendo 20%. Eu tenho que abrir mão desses 20% e meu FGTS não saco mais os 100%. Eu também Ainda perde,
1: ainda perde o... o
5: seguro-desemprego. De é, pelo, pelo que eu estou entendendo, é, é dessa norma aí, é, ninguém vai é, querer é, é isso. É, é. é, é vai
1: todo mundo, verdade. então, querer continuar, é ó, manda, embora, eu, eu
5: acho que isso vai continuar na... Na ilegalidade.
3: Infelizmente, infelizmente, eu acho que talvez se ela ainda permitisse o seguro-desemprego, de seria tentador. Mas, como ela tirou o seguro desemprego, você cai tirando ou não daquela pessoa uma renda, uma expectativa doutora, não de renda que é. ver,
1: né? Aí, essa frase aí lá da atividade, vai uhum. à inglês ver tem a ver com uma abolição com tudo então, ela, é, mas tirar tá o seguro de
5: desemprego nesse caso até faz sentido porque se uma pessoa está pedindo para ser mandada embora é porque ela é porque tem ela... alguma Exatamente. outra coisa é, ele, ele,
4: ele, eles quiseram é. acabar com essa prática de eu pedir para sair, ficar sem trabalhar recebendo alguma coisa é, então e, foi e essa é sim, Mas é por, por outro lado, permitir. há que se
6: pensar que às vezes, quer dizer, aquela rescisão indireta, né? Sim, Aquela sim. quando o, o, o empregado é que quer pede, quer dizer, ele está tá, tá despedido do patrão. Sim, quer dizer, sim. É esse, quer dizer, é isso, quer dizer, Não, na realidade, eu, eu penso que muitas vezes o, o empregado, ele se sente extremamente desconfortável naquele momento, por uma série de razões. Sim. desde do assédio, que existe claro, somente com, com respeito às senhoras, existe um assédio tremendo, ah, até mesmo ah, aquela, aquela imposição de tarefas que não são ah, pertinentes ao funcionário, mas se ele não fizer, ele acaba é. sendo de um estado, sim. por aí vai. Existem sim. 10 mil coisas, aí o cara sim. diz, não, tô legal, tô fim de Eu sair. sair, sim. Aí ele, mas se ele pedir para sair, ele perde tudo. Perde tudo. Perde tudo. Pede Todas tudo. As aí vocês. ele acaba fazendo acordo, ele, ele é mas questionado, é. é, elevado
2: ele fazer uma sendo É pessoal, é. a
1: gente vai agora para o próximo bloco, nosso break. Vocês estão ligadinhos com a gente, olha, você quer ouvir o programa e outros que já passaram? https 2 ponto Barra, barra, barra 123me barra, tá bom? Vocês também vão acessar ou depois podem me pedir depois também individualmente, né? Que tem gente que tem dificuldade a gente vê que lá aparece tudo de uma vez tá bom, nós vamos pro nosso break, já já a gente volta e olha, tem um momento cultural assim que a gente voltar hein?
0: estamos apresentando debate contemporâneo você está ouvindo debate contemporâneo
1: Estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo. É, vocês estão felizes, nós aqui também estamos, né? Vamos ver quem é que vai bater audiência nesse trimestre, né? Ó, temos aqui a pergunta de um, um ouvinte, né? O Alessandro de Engenho Novo, que ele pergunta: se a empresa em que trabalho abrir falência, eu consigo sacar meu fundo de garantia? Doutora Fernanda, com a senhora
3: consegue? Como é que você tem que fazer para sacar o seu fundo? Você vai ter que marcar é, no TRT, né, que é o Tribunal de Justiça do Trabalho, Regional do Trabalho, né, uma homologação para que eles deem baixa na sua carteira. Eles dando baixa na sua carteira, é, vai ter que ser gerado uma rescisão de contrato de trabalho. Caso a empresa não tenha gerado essa rescisão de contrato de trabalho, dá para fazer também pelo TRT. Mas primeira coisa que você tem que fazer marcar no TRT, abaixa na carteira de trabalho, porque isso vai servir para muitas coisas, tanto para seguro-desemprego, quanto para sacar o FGTS.
1: Então, olha só, pessoal, nós vamos agora para o nosso momento cultural, com o nosso querido cantor Gil Suílio. Ele aqui semana passada, mas agora não é casinha branca, não. É uma música maravilhosa que ele mesmo vai depor. Por que, que Deus deu a ele essa música ele escreveu no
0: momento da vida dele? Que Olha só. Momento Cultural no Debate Contemporâneo
7: Vem me ajudar, Senhor Estou cansado de sofrer. É tão grande a minha dor. É tão triste o meu viver. São temores e aflições que invadem o meu ser. São cadeias e grilhões. Que ainda estão a me prender Sei que podes libertar Os cativos das prisões Meus pecados perdoar Me livrar das tentações Sei também que o teu amor é maior que o universo E por isso eu te peço Vem me ajudar, Senhor Sei que muito eu pequei E feri teu coração Mas eu me arrependi Venho te pedir perdão Eu não quero mais errar Eu preciso resistir Isso só me fez chorar Quero voltar a sorrir Sei que podes libertar os cativos das prisões Meus pecados perdoar Me livrar das tentações Sei também que o teu amor É maior que o universo E por isso eu te peço Vem me ajudar, Senhor Sei que podes libertar Os cativos das prisões Meus pecados perdoar Me livrar das tentações Sei também que o teu amor é maior que o universo E por isso eu te peço Vem me ajudar, Senhor oh, 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 oh. Hum, Meus pecados Momento Cultural no Debate
8: Contemporâneo Alô, ouvintes do programa Debate Contemporâneo Quem está falando aqui é Gilson Vieira Mais conhecido como Gilson Devido ao grande sucesso que fiz com a música Casinha Branca E que já dura 40 anos E ela continua sendo uma música viva na memória e no dia a dia de todos nós mas eu quero falar com você é sobre o que me motivou o que me levou a escrever essa música que você acabou de ouvir, Vem Me Ajudar Senhor porque foi num momento difícil da minha vida sabe aqueles dias maus que a gente precisa do socorro de Deus, que a gente precisa da mão de Deus nos conduzindo foi exatamente no dia como esse me sentia perdido em algumas situações mas buscando socorro nele encontrei ajuda e fiz essa canção espero que você tenha gostado um abraço a todos Deus os abençoe
1: Olá ah, meus queridos, estamos aí de volta com o no nosso programa, você viu que história linda, né? Mas é, eu quero mandar um abraço, ainda estamos no ar, doutora Diz que o debate pegou fogo hoje, né pois é, eu tenho que agir como bombeiro aqui, meu Deus do céu é? então, olha pessoal meu querido, minha querida amiga também ela que é a filha do meu querido Diácono Álvaro, né, também está sempre ligadinha com a gente e divulga poxa, muito obrigado mesmo, tá né? então pessoal, vamos estar de volta aqui, né, pra, vamos só fechar aqui a pergunta do doutora Rose Cabral né ela que também está sempre aqui com a gente. A gente, vem aí um debate que vai dar no que falar. Hipnose, né? É, vai estar tá uma turma aqui boa. Dia 12 de março. Mas semana que vem, já quero avisar nossos ouvintes, violência doméstica, viu, doutora? Viu? Então, violência doméstica. Não sei se vocês pegam causas assim também, né? Ah, vamos botar um time bom aqui também, como o de hoje, né? Aqui o pessoal sempre fala, senhor como é que o senhor consegue um time bom assim? Eu falei, isso é Deus, é Deus, é um milagre. Pessoas maravilhosas como as que estão aqui hoje e como aqui é estarão aqui também, que, que, semana que vem, vai ser a doutora Morgana Lima, advogada, administradora, graduada em direito, né? De direito processual, né? De ética da 32 subseção de Madureira, Jacaré viu eu queria lembrar, e também ela é a missionária consagrada da do Sagrado Coração de Jesus, né? Então, um abraço, doutora, também a doutora Viviane França, também que é graduada em Direito, vai da Universidade de Mendes, secretária-geral da Comissão de Ética e Disciplina, da 32 da UAB, e mediador pedagógica da graduação tecnológica de segurança. Aí, dona doutora Rosa, sua área, uhum. em Pública e Social. E também o nosso querido defensor público, né? Desde mais de 94, que atua né, na primeira tribunal do Júri de Jacarepaguá, a primeira vara criminal de Jacarepaguá, do juizado especial criminal né, da mesma região e juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Então, o nosso querido doutor vai estar aqui também com a gente nesse debate maravilhoso. Então, aguarde que estaremos aqui na semana vai estar muito bom. Vamos lá, doutora. Então, terminando aqui o assunto, já concluiu a sua pergunta.
5: É, eu, tinha uma, eu tinha uma última perguntinha que me pegou de surpresa quando eu fui ver lá a mudança das normas. né? Por exemplo, aquele tempo... De transporte, casa, trabalho, sim, sim. trabalho, casa. Isso era computado como jornada. Uhum. Inclusive, em caso de acidente nesse percurso, era caracterizado como acidente de trabalho. Como é que fica isso agora? É, infelizmente isso foi uma
3: mudança é, mais pela questão do acidente de trabalho um pouco negativa. Por quê? Realmente o trajeto ele contava como tempo de, é, de trabalho, né? É o tempo de deslocamento. O tempo mesmo. de deslocamento para o trabalho. É, com a nova com a nova não né com a reforma trabalhista esse tempo não é mais contato bem como tempo de alimentação nem tempo de lazer é ou tempo para estudos é, celular também tempo de ir ao banheiro tudo isso agora pode ser até é, computado como é, desconto para o empregado e o acidente é,
1: pode repetir doutor isso é muito importante é, saber por
3: exemplo se tiver um, um trabalhador que ele vai ao banheiro Lógico que a gente não vai pedir ninguém que é livre acesso, mas ele fica lá uma hora no volta. Passou mais um intervalo de três horas, fica mais uma hora, esse tempo pode ser sim descontado. Ele tem que, ah, logicamente, que a empresa ela tem que seguir todas as regras que é formalizar que está acontecendo a situação com o empregado através de uma medida de advertência. Depois ela pode vir sim a punir o empregado por isso. tá Então, é, é a questão, essas questões agora estão contando sim. E, infelizmente, a parte do trajeto, muitas vezes o empregado está vindo de manhã acontece algum acidente isso contava como uma CAT, né que é o registro do acidente do trabalho, como acidente de trajeto. Hoje, não mais. Não vai contar mais nem a ida, nem a volta, não entra mais. Então, é, ficou um pouco desresguardado esse direito do trabalhador.
1: Entendi. E agora também, deixa é, eu até falar lá aqui, aproveitar a canja do banheiro, ficar uma hora ali no banheiro, Ainda bem que não tem funcionários Assim, suficientes lá no no Centro Cultural de Jerusalém, aqui na cidade do Ria Rio, de, Jardim, de Alcachim, que até o banheiro é o luxo, né? Ar -condicionado, um luxo, tem ar-condicionado, música ambiente. Não deixa a gente dá é, até para assim, a... dormir, né? Ele fica desse, luxo, doutora? A
6: já conhece? Não sei se o doutor, Então, doutor, não sei se o senhor já conhece. o projeto ah, funciona ah, lá, a televisão ah, boa, a televisão, ah, mas é, só o ambiente, ah, ah, mas tudo aqui é de
1: excelência. De excelência, vocês têm que conhecer, gente, Centro Cultural de Jerusalém. E olha, quinta-feira, 50% de desconto. Inclusive, vocês hoje aqui já estão convidado em 0800, olha, ah, Para conhecer o é um museu, a época de Jerusalém, coisa mais linda do mundo e a única fora de Israel e ainda acho que é mais bonita porque aqui é fechado, o céu muda, né? Fica de dia, fica de noite ah, e lá é. é aberto ao tempo, né? Então vai se deteriorando em Israel, que eu digo, né? Mas também hum. não deixa de ser lindo e vamos à Terra Santa passear, né? Só tô esperando o doutor Osso liberar lá aquela agência lá pra gente ir. Então, gente, vamos estar aqui agora falando sobre anistia militar, o que é, doutor? já vamos lá anistia an... também até a causa trabalhista não deixa de ser né claro senhor?
6: claro é que a anistia na verdade é um instituto que existe para o governo isso é uma concepção nossa até do nosso escritório isso é por isso que nós somos o melhor escritório no Brasil na área de anistia porque a anistia todo mundo tem um conceito como anistiar aqueles que cometeram que cometeram um tipo de crime político uhum. por aí vai no nosso conceito, a anistia, ao ah, governo cada vez que baixo é um ato de governo. É um ato que só pode ser, ah, primeiro que não pode ser anulado, depois que foi dada a anistia, a anistia não pode ser mais anulada. Mas ah, o ato de dar anistia é um ato de governo, ou do presidente da república, ou do próprio congresso. Tá? Então não existe essa história de alguém depois poder fazer uma revisão e tirar a anistia. Depois que foi dado, não pode. Só existe uma forma, ah, que seria o artigo 17 da Lei 10.559, que fala que se a pessoa requerer anistia ah, usando de, de má fé, de dólar e por aí vai. É a única forma. Toda qualquer outra forma não pode, como está acontecendo agora. Mas nós entendemos que a anistia não é para o indivíduo. O governo é que está se anistiando. O governo é que errou, porque todas as formas todas as formas de manifestação todas as formas de, de expressão são formas democráticas o povo tem o direito de se expressar de ir para a rua, falar e não, contra, doutor, a, a sobre favor... essa coisa dos militares essa é uma briga, eu conheço um grupo de militares que já briga há anos né? é, não, nós nós, isso, na idade, né? na idade nosso escritório em 1989 quer dizer, nós começamos como uma parte da Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia e nós advogávamos lá em 85. Aí depois nós fizemos o nosso escritório, o Washington Luiz Pinto Machado, a Sociedade de Velho, hoje, né? Eu nunca vi isso, mas a obra criou. Uh, e nós uh, descobrimos que a portaria 1104, a portaria 1104 era uma portaria uh, criada por um ato de exceção. Em função disso, todos aqueles uh, companheiros da, da aeronáutica que saíram pela portaria 104 eles têm direito à anistia. Isso foi o enunciado, o primeiro enunciado em 2002 a da, da Comissão de Anistia. Recentemente, a, a, a ministra responsável pelo Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, tá, ela baixou uma, uma portaria dizendo que ia fazer a revisão. Primeiro baixou, a comissão baixou uma portaria dizendo que não era mais a de exceção. Tá? ou seja, de 2002 até 2019 foi considerado como uma ato de exceção quem saiu pela, pela Porteira 1104 que a própria Porteira era um ato de exceção agora quando chegou em 2019 em, em outubro a comissão de justiça baixa um, uma resolução, outra, ou outra anunciada, dizendo que já não era mais aí há um erro data vênia aí, com acesso à máxima vênia há um erro de, de postulação, porque se você entra dentro de um regime jurídico, o direito adquirido não será afetado, não é uma coisa julgada, é? enfim. E entre 2002 e 2019, você está nichado, você está nichado, não pode chegar agora em 2019 falando, não bem, agora aquilo que nós falamos lá em 2002, que valeu esse tempo todo, já não vale mais. Então nós vamos fazer uma revisão para tirar. Primeiro, que tem o Instituto da Decadência, né? o, o governo só pode, tem ah, cinco, cinco anos para rever o ato dele. Tá? Então, nós estamos falando aí de 2002, 2019, estamos falando de 17 anos. Então, operou a decadência, não podia ter feito isso. A anistia é um ato, na realidade, a é de você. É o oblívio, o famoso oblívio do latim, amnésia amnésia, por isso que vem a palavra amnésia vem de amnésia, de esquecimento do grego quer dizer, é o seguinte a amnésia é um, é um bem mal necessário porque dentro de um país como o nosso nós, nós a ah, computar todas as revoluções, todos os golpes desde o começo da república até agora e eu vou falar já em 1889, já o Marechal Floriano, e já, olha, 89, quer dizer, fala 88, 89 já, já vem logo <risos> o Floriano, ah, enfim, e por aí vai. Vem ao longo da vida até o golpe de 64 e os golpes e contra-golpes, e todas essas coisas vêm acontecendo. Então se o governo que.. Queira... O Floriano depois, né, Na Deodoro, 89, Exato, Deodoro. ele tomou o governo. Tomou Isso, o é. governo, entendeu? Acabou indo para ele do Disteu, que é Florianópolis, por aí vai. Mas eu digo, se o governo que entra o governo que entra ele não tiver alguma solução para aqueles que discordaram tá, e essa solução seria a anistia nós vamos chegar no momento que nós vamos ter muda o governo, todo mundo é bandido ou a metade é bandido, que foi contra mudou o governo outra vez aquele que era governo, o que praticou é bandido, ou seja, Pratica o ato ilícito, por aí vai, vamos dizer assim. Então, o que nós temos que ver é que os atos políticos, o governo, o governo não importa qual, ele tem que ter uma política de Estado e não de partido. O grande problema no Brasil, ah, meu pastor e, e senhores aqui, é que aqui Sim, a, a senhora. A senhorita, senhora. Não, é a senhora Sim, não. Poxa vida, eu ouvi, eu falei senhores e consideração, tá? Tudo bem. Então, voltando ao tema. Estou voltando ao tema. o Os Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Entra lá o Reagan. Ah, mas o Reagan é de, de extrema direita. Ah, tá bom. Depois entra lá um Clinton. Aí ele é ele de esquerda. Entra. É mentira a política de Estado os Estados Unidos vai atacar vai aqui, vai fazer aquilo aí essa política de Estado vai seguir igual que eles estão buscando o bem-estar do americano a mesma coisa a França ela tem política de Estado Tá? ela tem que invadir a África, tem que fazer aquilo por aí vai e explorar a África porque se vocês lerem o, o, os contratos cada vez que um país africano que era dominado pela França cada vez que ele, ele consegue a independência ele tem que depositar o dinheiro do Banco da França tem que, tudo é assim é uma série de restrições até a própria nacionalidade vamos dizer assim, as funções da nação mas não importa, a Inglaterra tem Política de Estado não importa se vai ser trabalhado. dominantes, né? Como a, sempre a Alemanha também. Mundo. Enfim, todos eles têm política de Estado. Tá? O Brasil não. O Brasil tem política de governo. Quando você tem política de governo é muito ruim. É muito ruim porque hoje esse grupo está no poder. Ah, não podia fazer isso. Amanhã assume outro não pode fazer. Amanhã, então para isso vem a anistia. Vamos esquecer o que aconteceu, por exemplo no, no tempo do Juscelino, nós tivemos várias uh, revoltas de e tudo mais, da uh da aeronáutica, logo em seguida nós tivemos ah, ah, no tempo do, em Brasília a revolta da aeronáutica da, da, da Marinha, lá em Brasília depois tivemos aqui no Rio, quer dizer, tudo isso aí chega um momento que o governo tem que baixar por exemplo, na Marinha baixaram o, o 424 425, 0365 atos dizendo, ó, tá todo mundo aí ah, todo mundo, esses aqui atingidos por isso serão alinxeados ah, Esquece o que eles fizeram e vamos tocar a vida para frente. Na aeronáutica, a Portaria 1104. Quem, quem saiu, saiu porque nós queríamos que saísse. Agora retorna e esquece vamos tocar a vida para frente. O negócio é tocar a vida para frente. Agora, quando vem uma, uma revisão da anistia, tá, acontece o que está acontecendo agora. 2750, 2750 anistiados receberam uma cartinha. Da Comissão de Justiça, dizendo que vou fazer a revisão. Prova que você era comunista. Mas como eu vou provar? Até, notou, em... prova que você saiu um ato político. Mas como é que eu vou provar em 64? É porque quem fala em 64 está tá se esquecendo que nós estamos em 2020. Sim. Já se
1: passaram 55 anos. Mais de meio
6: século. Agora vai arrumar um documento. Principalmente aqui, por exemplo, Santos Dumont pegou fogo ali no Santos Dumont. É. Não tem documento nenhum. Sim. Vá procurar documento Não tem nem como. Ainda que ele tivesse tido uma participação tá, contrária ao governo, para que pudesse ah, requerer a anistia agora, ele não teria como provar isso. Então, foi uma comissão de anistia que. Então, a... ah, mas e
1: essas pessoas que saíram agora, quando eu digo agora, coisa de 20 anos atrás, então, 15 isso, anos nós... atrás, 10 anos atrás, Sim. que foram votado para fora e já estavam pessoas, tipo assim, concursadas né, dentro das Forças Armadas? E
6: foram votadas para fora? Não, elas foram botadas anteriormente, não é novas agora, agora não. É porque dentro das Forças mas nós Estou tá falando de CP,
1: CPOR não.
6: Não, é não C, sim, C, não, não. sim, eu tá sei, o quadro que... auxiliar. Sim, é, é porque o, o, o pra, os praças, vamos dizer assim, eles têm ah, um contrato um contrato de seis anos, de 8 anos com 10 anos ele, ele adquire estabilidade salvo, por exemplo, se fizer o curso para sargento, que é o, fez o curso para sargento, a Marinha, por exemplo, fez o curso para sargento, ele já tem estabilidade tá? se não tem estabilidade, ele vai cumprir o contrato dele agora aconteceu um outro fato, agora que nós estamos defendendo, os fuzileiros navais ainda há pouco eu estava falando, que a Marinha e a Aeronáutica eles foram recolhendo o PASEP de todo mundo Sim. o KINIS e por aí vai foram 20 bilhões de reais, tá? De 91, de 91 até 2002. E o que aconteceu? Não deram baixa, não deram baixa no contrato deles com a Marinha e com aeronáutica. Então os fuzileiros, por exemplo, eles saíram, aí um dia foram lá, vou pegar o PASEP, não tem PASEP, que não foi depositado. Não. Mas como é que não foi depositado? Não foi, mas eu acho que que não continua sendo recolhido. Não, não, não foi nem recolhido não foi nem recolhido, não houve aquele dinheiro mas saiu no orçamento dizendo que havia saído alguma coisa ah. esquisita aconteceu aí aí o que acontece, ele continua ah, jungido, agregado ou, enfim, fazendo parte da Marinha tá? ele, sem ser da Marinha ele já não é mais da Marinha, ele já foi excluído, foi licenciado mas oficialmente em cinco anos a Marinha não deu baixo no Ministério do Trabalho então ele continua sendo ainda membro da, da Marinha. Então ele vai fazer um concurso público, o cara chegar lá, não pode não, você ser é servidor público. Ah, não sou que eu da Marinha há cinco anos. Não importa, você é servidor público. Vai lá na Marinha e reclama para eles tirarem. Né? E isso aí está gerando, foram 15 mil homens nessa situação. Está gerando um problema seríssimo. Esse é um dos grandes problemas que nós encontramos hoje aqui. Há um grupo enorme que nós, inclusive da Liga Nacional de Direitos Humanos, que eu faço parte, estamos procurando ajudar, ah, do nosso próprio escritório, como advogado também, então, estamos procurando ajudar. E o pessoal, principalmente da 1104. É então, o pessoal da 1104, que ah, estão fazendo a revisão agora, ah, o meu telefone é o 21 97020 8848. Tá, pode ligar, porque nós temos até como encaminhar, como ajudar e fazer a defesa, porque tem que se defender, hein? Ok. Tem que então, que já o telefone, doutora, deixa o telefone, é
2: que
1: já
3: está aqui, chegando aqui no horário. Claro, ó, além da nossa página, que vocês podem consultar no próprio Google, colocar Cronos Consultoria vai ter lá nossos endereços, mas o telefone principal nosso é o 21 991020796.
4: E o meu telefone, para quem quiser falar diretamente comigo, é o 21-993-13-8279.
6: Doutor, repete o seu também. O meu é 21, né? Rio de Janeiro, 97-020-8848. Ok. É fácil, fácil. Doutora é.
5: Rose. Ok. Eu atendo o consultório na Ilha do Governador e o meu telefone é, é 21 99 835 1011. Repetindo, 99 835 1011.
1: Isso aí, você ouviu o programa Debate Contemporâneo. Você vai ficar agora aí com o Bicho João Homem de Jesus, né? com o um minuto de sabedoria e logo em seguida, Onda Animal com a nossa querida jornalista Gisele Alves apresentando aqui o um programa. Olha o gatinho dela, já chegou, já chegou a gatinha. Aqui, vamos estar. Tá? Daqui a pouquinho, continua e não sai não, gente. Olha, hoje o programa Onda Animal está imperdível. Fui!
0: de fé com o
2: bispo João Mendes de Jesus. Graças a Deus. A verdade é que a palavra ainda não chegou à nossa boca e Deus já conhece os nossos pensamentos. Ele conhece as intenções do nosso coração... Ele esquadrinha o teu interior... O nosso interior... Para saber o que se passa dentro de nós... Mas tem um detalhe... Para que ele possa vir ao nosso socorro... Nós temos que clamar... Clama-me no dia da tua angústia... Eu te livrarei... E tu me glorificarás... Gostaria que você nesse momento... Pensasse... Refletisse nessa palavra... E se algo está acontecendo na tua vida que parece impossível, clame a Deus. E clame com perseverança. O importante não é só clamar, é você perseverar por muito tempo naquilo que você quer. Não importa, a situação será resolvida. Acredite nisso. Deus abençoe a todos. Um abraço.